0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entrenos Podcast. Nosotros somos Isa y Caro y estamos muy contentos de tenerles nuevamente aquí. Bueno, eh, nuestra invitada de hoy es María Paulina Escobar. Para nosotros es un súper honor tenerla en este episodio. Eh, para los que le siguen en redes sociales, seguramente ya le conocen, saben que es súper divertida, que es una súper mamá también. Pero eh, algo que, bueno, finalmente le caracteriza a María Paulina es que es esposa del Chito Vera. Estamos aquí muy felices de poder entrevistarle. Bienvenida, María Paulina, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues vamos aquí a tener una conversa entre amigas. Muy emocionada para contar, conversar.
2: <ríe> Empecemos en tu, en tu journey como, como mamá. ¿Cuándo empezó todo? Eh, ¿Cómo era tu vida cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo cambió tu vida? Y, y empecemos desde ahí un poco.
1: A ver, fue como que bien temprano. Yo, tenía, yo quedé embarazada de Ana Paula a los 16 años. Eh, estaba en el último año de colegio. O sea, ya, ¿qué fue? Me quedé embarazada más o menos como en julio, agosto, por ahí más o menos. Y yo decía, no, no puede ser, o sea, yo no le conté a nadie, o sea, obviamente el único que sabía era Chito, y, y obviamente tenía, tenía miedo, o sea, estaba ya por graduarme obviamente del colegio, ya no puede ser, qué miedo, no sé ni siquiera cómo decirlo, es más, nunca lo dije hasta que tenía que seis meses, hmm. que obviamente ya, 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 ya no podía esconder más, más la barriga, que en realidad, obviamente en el primer embarazo como que no te sale mucha panza, entonces... Digamos que eso, eso era lo bueno, pero yo me acuerdo que tenía unas camisetas así, no sé, extra large, yo era flaquita en, ese, en esa época, entonces mis camisetas de la, del colegio eran como que extra large, dije yo para, para ocultar, pero lo único que sí no podía ocultar realmente me quedaba dormida creo que en todas las clases, <risa> claro. entonces ese era como que el peor síntoma, nunca, tu, no, no, nunca tuve ningún síntoma así como que vómito cosas así, nunca, pero el sueño era algo que... Era algo inexplicable, o sea, horrible. Y bueno, Ana Paula nació ya cuando yo tenía 17 años. Obviamente como mamá primeriza fue duro más que nada porque ella nació con una condición, ¿no? Entonces ya una cosa es ser una mamá joven. Y, no, o sea, no, no digo que sea fácil ser mamá, nunca lo es. Pero el hecho de que ella venga con una condición lo hace un poco más como... ¿Cómo se puede decir? Como ya. complicado, por así decirlo. Uh-huh. Y a nuestra edad, o sea... Literal, literal, como que de un momento para otro, Conchito, nos tocó madurar, o sea, éramos unos niños de 17, 18 años, que de un momento para otro dijimos como que, o sea, ya, se acabó nuestra infancia, niñez, juventud, lo que sea, y nos toca, o sea, ponernos responsables, y así, o sea, una experiencia un poco loca, pero no cambiaría nada de lo vivido en
2: realidad. ¿Ustedes estaban viviendo juntos o estaban casados eh, o fue una bueno, sorpresa? Yo,
1: no, no, no. O sea, para todo eso, él, él, él y yo estábamos en diferentes colegios. Obviamente no vivíamos juntos porque cada quien vivía en su casa, pero mi, yo vivía con mi mamá y en realidad no era, la casa, no, era, no era la casa de mi mamá, sino la casa de mis abuelitos. Y, y bueno, entonces él empezó a vivir ahí conmigo, en, en mi cuarto. Pero... O sea, fue como que, no sé, no, no, no era lo típico como que Ay, vamos a vivir un día porque éramos niños, o sea, no podíamos no. irnos y meternos en una casa porque no sabíamos hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, si sí esperamos como aproximadamente unos 10 diez, diez meses, cuando Napoleón ya cumplió 10 meses, ahí ya nos casamos y ahí ya alquilamos nuestro primer departamento.
0: Claro, justo te iba a preguntar Pero, cómo fue esa experiencia de independizarte, de salir de tu casa súper jovencita y empezar ya con la convivencia también, que es algo que no es tan fácil como las películas.
1: Sí, al principio sí fue, o sea, el primer año fue difícil, porque obviamente sea, yo se llevaba llevado como que unos tres años con Chito, pero jamás habíamos convivido, o sea, ni siquiera como que un fin de semana, porque igual éramos unos niños, o sea, nada, nada. Y fue difícil, o sea, porque cada quien tenía sus propias costumbres. Entonces, o sea, él todo, toda la vida hubi- habíamos tenido como que, no sé, empleadas o sea, ayuda en la casa. Y eso, o sea, nunca. O sea, yo creo que ni, ni hervir agua sabía, literal. Y el peor, o sea, él estaba acostumbrado a que hasta el vaso de agua le lleven a, a, al cuarto. Y entonces el primer año sí fue un poco chocante, pero bueno, ahí nos dimos cuenta que, que sí nos
0: amábamos. <risa> claro. Y. Y después, ¿cómo, eh, ¿cómo fue fluyendo la, la situación? O sea, ¿cómo empezaron a crear ese plan de vida? Porque finalmente cuando tú eh, eres papá, independientemente de cualquier edad, eh, tus objetivos y todo lo que tú haces es por y para tu hijo, ¿no es cierto? Pero mucho más cuando eres joven. Yo siento que es esa presión extra de, ok, no puedo fallar, eh, tengo que crecer, pero a la vez tengo que seguir como saliendo con mis amigos, o sea, cómo se arreglaron en ese aspecto ustedes?
1: Bueno, obviamente ahí a Chito le tocó buscar trabajo, él siempre dijo, yo no voy a hacer nada. él siempre quiso ser peleador, o sea, él tenía eso claro, entonces le tocó buscar un trabajo, un trabajo de oficina que él odiaba con su vida, pero bueno, ahí consiguió algo, ganaba, igual nos apoyaba, o sea, las dos familias siempre nos apoyaron al principio porque obviamente no tenemos nada, yo sí estudiaba, pero, pero eso, o sea, yo me acuerdo ir a trabajar para Chito era como una tortura, o sea, porque estaba de 8 a 5 de la tarde ahí metido y él lo que quería era entrenar, o sea él ni bien terminaba de, de trabajar, se iba soplado a entrenar y él siempre tuvo claro eso y yo la verdad o sea, simplemente fluí como mamá, siempre yo creo que al principio fue un poco sobreprotectora con Ana, yo creo por el hecho de, de su condición, entonces yo que Quería estar todo el tiempo ahí con ella, así como mamá gallina más o menos. O sea, no quería esperarme de mi hija y estudiaba a distancia. Realmente, sí era, es difícil estudiar a distancia, pero, pero bueno, ahí con ayuda y apoyo siempre se puede salir adelante, ¿no?
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo era para ti este sentimiento de, o sea, de, claro, pareja y eran bastante tiempo, pero nueva familia, muchas nuevas responsabilidades, nuevos gastos, acostumbrarse a todo. ¿Y, ¿Y cómo fue para ti apoyarle a tu esposo en este... que en ese momento parecía como un sueño, ¿me entiendes? O sea, él estaba en este otro trabajo, que de ley le tocó el trabajo de oficina. Fue duro para ti decir como, ok, si sigue tu sueño, porque siento que, que muchas veces es difícil de creer y, y como mamás podemos preocuparnos más como, no, o sea, en verdad tienes que tener un trabajo para sustentarnos los tres y y como, no, olvídate de esas cosas, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo le apoyaste en ese sentido y cómo fue eso para ustedes como familia?
1: Bueno, o sea, al principio yo decía, está seguro, o sea, como que igual, obviamente creía en él y, 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 y confiaba en que, en que iba a lograr sus sueños, pero al principio no teníamos ni un centavo, o sea, literal, ni un centavo. Entonces, bueno, como él empezó a trabajar, yo obviamente le decía, ya, o sea, está no él no pasaba en la casa, obviamente, porque estaba todo el día en la oficina y después tenía que ir a entrenar y llegaba super tarde. Y yo, bueno, o sea, realmente como que entendía esa parte y era ese apoyo en que porque le decía, "Ay, yo no quisiera hacer los tiempos con ustedes, bla bla bla." Y digo, "Sí, pero o sea, realmente si esto es lo que quieres, hay que hay que hacerlo, o sea, no 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 podemos abandonar como que, o sea, no puedes abandonar tu sueño en realidad y y eso y bueno, en cuanto a las responsabilidades, creo que <ríe> fue difícil al principio como que acoplarnos a toda como a esa nueva vida fue difícil yo yo siempre viví con tener la persona que cocinaba en mi casa la empleada que recogía mi ropa hace todo entonces luego me me tocó hacer eso lavar ropa en mi vida ni siquiera había aprendido una lavadora secadora a los 17 años <risa> yo no sabía cocinar es más yo re- recuerdo la primera eh, comida que le hice a chito fue como que un arroz con, con, con choc el peor arroz de mi vida, una carne que parecía un caucho, y Chito siempre va a recordar ese, yo me acuerdo que él me dijo, está bien rico, después de cinco años se confesó, no, esa fue la peor comida que he comido en mi vida. Nos tocó aprender desde cero muchas cosas, pero bueno, así, así es la vida.
0: Y después, ¿cómo vino eh, tu segundo hijo? ¿Fue ya planificado? Igual fue una sorpresa, eh... No, ese sí sí
1: sí lo planificamos porque bueno Chito entra al reality este de UFC y después de eso eh, nosotros habíamos dicho después de eso sea lo que sea vamos a tener otro hijo y ya y realmente vino de una <risa> a Chito
2: ¿Qué haces tú en tu día a día y qué hace tu esposo allá?
1: Bueno acá bueno acá ya tenemos cinco años viviendo y y el cambio fue literal más o menos de la noche a la mañana. O sea, Chito dijo y peleó en Australia como en noviembre del 2016. Y, y tal, después de esa pelea dijo, nos vamos a Estados Unidos. Porque si él se quedó, no iba a llegar a nada. Y él estuvo ya un año solo acá en Estados Unidos antes de que nosotros vengamos. Y él dijo, o sea, realmente ha sido como que el año más difícil de mi vida estar lejos de mi familia. Porque prácticamente el primer año José Ignacio estuvo sin él. No, José Ignacio ni siquiera conocía a su papá o sea, él pensaba que el papá estaba metido dentro del celular porque era la única forma que se comunicaba era en FaceTime y fue difícil cuando íbamos a, a Chito lloraba entonces el cambio fue literal de la noche a la mañana, empaca tus maletas y ya, o sea, con seis maletas nos vinimos para acá, no teníamos absolutamente nada, la cuenta bancaria era así como que casi que salían ratas en la cuenta bancaria y como que teníamos que, <risa> que sobrevivir acá y acá, créeme, o sea, en el estado que estamos los arriendos no son baratos. Claro. Entonces, muchas veces nos cuestionamos como que realmente ese será el estado para nosotros porque California, de hecho, es el estado creo que más caro de Estados Muy Unidos. Claro, sí. y, y muchas veces nos cuestionamos, ¿será? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos vamos a otro estado? No sé, bla, bla, bla. O sea, nos hicimos 10.000 preguntas. Pero bueno, ahorita estamos aquí bien, gracias a Dios estamos en una situación en que ya compramos una casa el año pasado. Y bien, yo, eh, me encargo realmente 100% de los niños. O sea, yo soy la que. Ahorita, bueno, ahorita tengo ayuda a mi mami, pero básicamente cuando ya no está, hago todo. O sea, yo me levanto temprano, les hago el desayuno, les hago la lonchera, llevarlos a la escuela, ir, venir, o sea, cada rato. O sea, no paro ni un momento. Obviamente yo soy la encargada de la casa al 100% y Chito entrena. Y obviamente sus tiempos libres, eh, no sé, los lleva a hacer skate, los lleva al parque los lleva a la playa, y tratamos de hacer esas cosas familiares en su tiempo libre pero básicamente él es entrenando todo el día
0: ¿Cómo fue irse de Ecuador? O sea eh, también siento que es difícil tomar esa decisión por, por tus hijos porque en algún punto dices como ¿y qué pasa si se alejan mucho de sus raíces? ¿o qué pasa si finalmente en Ecuador siempre tenía ayuda de de nuestros papás y ahora ya no, vamos a estar solos eh, tal vez no sabemos del idioma, cómo vamos a, a sobrevivir. O sea, es, es una decisión enorme sí. y, y súper como valiente.
1: Sí, obviamente al principio tenía miedo. O sea, todo lo nuevo siempre te, te va a generar miedo. Pero sabíamos lo que queríamos. Y igual en esa época los niños estaban mucho más chiquitos. Y los niños, créeme, que aprenden tan rápido que en un año ya sabían hablar inglés. Y nosotros, Chito y yo, sí sabíamos hablar inglés, entonces eso no nos costó tanto eh, por suerte, porque sí, igual a nuestra edad sí es más complicado aprender un nuevo idioma. Y ya, o sea, y en cuanto a las raíces, realmente nosotros eh, siempre, ellos saben de dónde vienen, saben que somos ecuatorianos, es más, yo les hago comida ecuatoriana en casa, o sea, tenemos y nunca vamos a perder ese, eso, lo ecuatoriano. Y en la casa solamente hablamos español, o sea, eso nunca lo vas a perder, porque aquí español, español en la casa.
2: <risa> eh, yo quería preguntarte un poco, eh, metiéndonos un poco más ya al tema de, de la maternidad. O sea, tú ya eres mamá de tres, empezaste súper joven, eh, has ido aprendiendo, o sea, solita, digamos, no sola, pero desde los 16 años es súper temprano. O sea, como que tienes que aprender porque tienes que aprender. Y... Siento que como, como mamá, tú sabes cómo en Ecuador es más difícil ser mamá joven o eres más criticada o más eh, señalada cuando eres mamá joven. Y, y tienes mucho miedo de equivocarte. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti la maternidad diferente en tus tres etapas de ser mamá frente a los comentarios de las personas, ya sea sobre lo que debes hacer, lo que no debes hacer, la lactancia, tu cuerpo, como todas estas cosas que la sociedad juzga mucho porque sí
1: claro, o sea, bueno, obviamente al principio con mi primera hija o sea la típica de que, ay, quedo embarazada bla, bla, y tú sabes, siempre, siempre va a hablar es más, hasta di- dijeron que yo había embarazada así para como que atrapar a Chito, o sea, en esa época Chito no era nadie o sea, no era <risas> absolutamente nadie, o sea la verdad es que la gente era como que tan desatinados y hoy en día ya cualquier cosa como que mala que no me hace pero ni, ni cosquillas los malos comentarios y y en cuanto como que a la maternidad, yo simplemente sigo mi, mi instinto, o sea, obviamente escucho consejos, pero yo, lo que yo digo es como que si nadie te pide un consejo no lo des, ¿me entiendes? Como que quédate callado, nadie quiere saber lo que, lo, lo que tienes que decir a otra persona porque cada quien forma de criar o sea, si quieres dar, dar el lactar increíble, porque yo sigo dando de lactar a mi hija, si no quieres el lactar, pues perfecto, o sea, cada quien creo que es la madre, la mejor madre para su hijo, a su manera y así, así es lo que, lo que siempre pienso
0: yo quería preguntarte porque sé que ahora eres eh, health coach, o sea que en un momento eh, decidieron como familia eh, cambiar como su estilo de vida y y hacer por por decirlo de una manera coloquial hacer comer rico, divertido ya entonces sé que te preparaste eh, para eso pero eh, también nos contaste hace un ratito que estudiaste eh, la universidad a distancia ¿Es algo relacionado a, a este como health coach o, o es distinto?
1: Realmente nada tiene relación, o sea, yo primero empecé estudiando ingeniería ambiental, nunca la terminé porque esa carrera era muy difícil, porque obviamente había cosas que tenías que, no sé, en laboratorios, cosas así, y realmente nunca terminé esa carrera, luego hice otra carrera de, ay, ¿cómo se llamaba?, de negocios, negocios internacionales, tampoco, o sea, yo estaba como que perdida en el mundo, quería hacer muchas cosas, y bueno, y en cuanto a lo de Health Coach, yo lo hice más como algo personal, porque obviamente cuando yo llegué acá, sí, tú, sí, como que empecé a tener, no sé, depresión, ansiedad, o sea, realmente hubieron como que años que me sentí, los primeros años fueron difíciles para mí, y yo dije, no sé, o sea quiero hacer algo, quiero hacer algo por mí, y en ese tiempo, eh, este, la carrera de health coach fue como que muy, era muy popular en ese entonces. Y dije, bueno, es una carrera de un año, no necesariamente tengo que ejercer como health coach, pero de, me va a servir para mí y para mi familia. Entonces, por, por eso tomé la decisión como de hacer el, el curso. Y realmente son conocimientos que, 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 me, que me van a quedar y me quedan hoy en día, pero son cosas que han servido para yo poder ir en su casa o y prácticamente tiene que comer súper limpio todo el año. Y lo mismo con los niños, o sea, me ha servido mucho eh, para mi familia y para mí misma incluso con mi, con mi salud mental, o sea, que era lo principal, porque en ese tiempo yo me sentía, o sea, horrible, o sea, estaba como que, como que en un hueco.
0: Qué chévere, me parece súper, súper interesante. Eh, cuéntanos un poco también eh, sobre tú, tu... ¿Qué, es, ¿qué es lo que más extrañas de Ecuador? ¿Qué es lo que más te gusta de, de Estados Unidos ahora? Eh, que, no sé, tal vez cambiarías algo. Realmente lo que más extraño
1: de Ecuador es a mis sobrinos, a mi hermana, a mi, o bueno, a mi abuelito en este entonces, porque mi abuelita falleció el año pasado y eso fue creo que una de las cosas más duras que he vivido estando fuera, porque ese siempre fue mi miedo, como irme del país y no poder despedirme de mi abuelita en algún momento. Y así pasó lamentablemente en plena pandemia y esa era mi, mi, mi peor miedo en realidad y esto básicamente extraño a mi familia y y lo de Estados Unidos realmente me gusta, o sea, en la parte que yo vivo la gente es como muy relajada muy tranquilo el estilo de vida acá es como, se alinea mucho a lo que, a lo que me gusta, como que la gente como es saludable hay actividades para hacer al aire libre todo el tiempo, o sea y eso sea, realmente me gusta, me gusta vivir acá al principio fue difícil porque no tenía amigos pero ya una vez como que empecé a crear mi, mi comunidad se volvió un lugar el que digo, aquí me quiero quedar.
2: O sea, es, es un plan a largo plazo quedarse ahí, en Los Ángeles de Estados ¿no es cierto?
1: Claro, me, estoy en Costa Mesa, es como a una hora de Los Ángeles, pero sí, o sea, mientras Chito siga peleando y este sigue haciendo su equipo que es aquí cerca de la casa, eh, sí, aquí nos quedaremos.
2: ¿Y cómo, cómo empezaste tu, todo tu journey en... En Instagram, o sea, ¿por qué hiciste una cuenta pública? ¿Cómo empezaste eso? ¿Tienes YouTube también? Eh, ¿qué, ¿Qué es de eso en tu vida? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo usas? Cuéntanos.
1: En cuanto a Instagram, realmente yo creo que la primera vez que abrí mi cuenta fue como cuando, cuando apareció Instagram en el mundo. Uh-huh. Y subía fotos o sea, desde mi iPod Touch, o sea, la calidad de la, de la imagen peor, pero siento que siempre he compartido, o sea, en ese entonces solamente era la Paula y yo compartía cualquier cosita, no me seguía, pero ni mi mamá, o sea, no me seguía nadie, pero siempre me ha gustado compartir como que todo en tiempo real, ¿me entiendes?, como que oh, si me fui a hacer algo, a mí me encanta tomar fotos, y yo siempre le digo a mi esposo, a mí me encanta tomar fotos, siento que es lo que siempre nos va a quedar, o sea, como que obviamente los recuerdos, y la memoria y todo eso, lo que sea, pero las fotos para mí son como que lo mejor, ¿me entiendes?, como que las imprimes, yo tengo siempre hago álbumes de las fotos y todo, pero también me gusta compartir en Instagram lo que hago, y más que nada eso es lo que comparto, o sea, no es que tengo como que un nicho especial en mi Instagram, o sea, yo con, puedo compartir de todo, o sea, y, y eso es lo que me gusta, como que no, 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 me, no, no me rijo a, a algo. Y doy, voy a empezar a hacer los vlogs, como ya te dije, como una forma de, de terapia, porque al principio no te digo, o sea, realmente estaba deprimida cuando me vine a, a vivir acá. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo, no, no, o sea, no tengo ahora en YouTube, pero... Es increíble como la gente igual me dice, sube más vlogs, bla, bla, Hace tiempo que no subo, porque realmente me gusta grabar, pero siento que todos mis días son como que lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, y a la gente le gusta eso, es loco que a la gente realmente le gusta ver lo que los otros hacen. Uh-huh. <ríe> y, y eso, pero realmente lo empecé porque, porque me sentía sola. Me sentía sola y el hecho de como que compartirlo me sentí no, mejor como más relajada, tranquila, no sabría explicar cómo, cómo lo que me hacía sentir, pero lo, lo hacía más como terapia en realidad.
2: ¿Y cuándo te diste cuenta que esto fue, o sea, cambió de ser algo como personal y porque tú subías porque querías y para compartir y para desahogarte? Ah, ¡Wow! O sea, ¿quién es toda esta gente que me está preguntando cosas? Eh, ¿Recibiste comentarios de hate, como empezaste a crecer muy rápido? ¿Cuándo fue ese boom de, ok, esto ya es, no es solamente super personal.
1: En cuanto al hate, no recibo mucho y creo que eso es lo bueno, como que la comunidad que tengo en Instagram es algo bueno porque muy, muy rara vez recibo un comentario negativo y, y eso, o sea, eso quiere decir como que algo bueno está pasando. Y cuando alguien me escribe algo malo, ya bueno ya, como ya te dije, ya simplemente lo ignoro, hasta lo bloqueo, o sea simplemente bloqueo a la persona y ya, así, así esa persona no se afecta de ver mi vida, porque a veces la gente le encanta como que sufrir y seguir viendo como para odiar más a esa persona, como que La gente no, o sea, lo que yo digo, la gente feliz no jode a los demás, o sea, el que es feliz es feliz y no jode a nadie. (ríe)
0: Y y sientes ahora que ya tienes una comunidad grande y bien establecida, que le gusta tu contenido, lo que compartes, ¿sientes una especie de responsabilidad, tal vez, como eh, porque, o sea, finalmente eres influencer, entonces un influencer eh, influye en la vida de los que le siguen, ¿Inspiras a otros? Eh, ¿Sientes una responsabilidad de, wow, puedo eh, hacer que alguien se sienta mejor hoy o puedo hacer que alguien eh, guíe su vida por un mejor camino? ¿Cómo, cómo manejas eso? Mira, lo, a mí,
1: en eh, mis redes sociales, a mí siempre me gusta mantenerme real. Entonces, cuando alguien me escribe un comentario como que, ay, ¿sabes qué? Me has hecho sentir mejor el día de hoy, bla, bla, bla que me, me gusta cómo te a ti mismo y eso me ayuda a mí realmente son comentarios que dices, wow, o sea, es increíble que, que alguien se, se relacione contigo de esa manera, o que le puedas hacer mejor el día a alguien, realmente es algo que a mí me llena mucho eh, eh, en cuanto a eso, o sea, realmente cuando yo empecé a ser un poco más público, mi perfil fue para dar a conocer el síndrome de mi hija, y, y ahí me di cuenta del poder, el poder que tienen las redes sociales, porque mucha gente llegó a mí y me dijo, gracias a ti descubrí que tengo ese síndrome, o gracias a ti descubrí que mi hija tiene ese síndrome, porque, por ejemplo, en Ecuador es difícil a veces dar con el, con, el, con el síndrome por los síntomas, ¿ya? entonces había mucha gente que ya que tenía 25 años, que no habían sido diagnosticados en toda su vida, y como que gracias como que a mi testimonio, a lo que yo compartía, pudieron finalmente saber lo que tenían, y es como que, wow, o sea, Uh-huh. Las redes sociales tienen sus cosas buenas, porque así como también tienen obviamente cosas Ajá. malas, a mí me gusta quedarme siempre con lo positivo. Y eso, o sea, siempre me, me gusta quedarme con, con lo bueno y voy a seguir compartiendo mi vida real. <ríe> si sí, es que a muchas a las personas, así está una personita que le cambia el día, para mí me hace sentir satisfecha.
2: Totalmente. Eh, ¿quieres contarnos un poquito sobre el el síndrome de tu hija? ¿Cómo se enteraron ustedes de esto? ¿Qué es exactamente lo que tú le cuentas a la gente para que se dé cuenta, como nos acabas de decir? Eh, ¿Por qué es tan importante para ti compartir esto?
1: Bueno, para mí es es importante compartirlo porque cuando mi hija fue diagnosticada, eso fue ya hace 10 años, eh, había y de hecho sigue habiendo muy poca información sobre el síndrome. Es uno de los 10 síndromes más raros en el mundo. O sea, está en el top 10 de, los, de las enfermedades más raras. ¿Cómo se llama? Entonces, eh, yo ma- síndrome de Moebius. Entonces, eh, es básicamente una parálisis facial. Obviamente hay muchos más síntomas que incluye el, el, el síndrome, pero básicamente es una parálisis facial por dos nervios que están afectados en el, en el cerebro. Bueno, entonces, eh, a mí como que me inspiró el hecho de compartir como que más información sobre esto fue porque yo pude saber más comunicándome con otras mamás, o sea, yo no no por Google porque si tú pones en Google síndrome de Down todas las páginas te va es un copy paste toda lo, la información, entonces obviamente al, al conversar con otras madres eh, me hizo como que, decía, bueno, si yo puedo ayudar a alguien lo voy a hacer y realmente fue así, o sea, muchas personas me han llegado a mí porque Ana Paula tuvo la cirugía que mejora la calidad de vida de los niños con síndrome de Down y muchas muchas madres me han preguntado información Obviamente les he dado la información que tengo, o que se comuniquen con el doctor, bla, bla, bla. Entonces, eso. Y también me gusta en mis redes sociales eh, dar información. No información, porque no, no así tal cual, pero también como que ser vocera de la inclusión. Uh-huh. O sea, de inclusión. Porque muchas personas sí hablan de la inclusión, pero hablan, hablan, hablan y no hacen nada. Perfecto. En realidad sí, por falta de información, eh, el desconocimiento de la enfermedad, obviamente... Uh, uh, o sea, como te digo, o sea, cuando yo busqué síndrome de Moebius, al día que me dijeron tu hija tiene síndrome de Moebius, tu hija es una, o sea, unos horrores en la foto. O sea, como que sea ay no, mi hija, pobrecita. Así. Pero realmente en internet siempre vas a encontrar los peores casos. No, <risas> y puede ser que uno en un millón esté así afectado, ¿me entiendes? Pero no, no realmente... Realmente cree como que mi comunidad en, en, en el síndrome de Moebius y aparte, bueno, hoy en día mi hija ya está grande, es casi una adolescente, no le gusta salir en las redes sociales. Uh-huh. Y, y así que bueno, mis otros hijos son los protagonistas. Ahorita él y él es la protagonista de mis redes sociales.
2: ¿Y cómo, te, cómo se enteraron, pero ustedes, que, que, su, que su hija tenía este síndrome? O sea, ¿cómo, ¿fue en el embarazo ¿cómo o cómo empezó después? Ajá.
1: No, en el embarazo no, o sea, de hecho, el, las ecografías que yo me dicen nunca se vio ninguna anomalía. Cuando nació, hubo algo raro en ella. Eh, primero, algo como un problema en el corazón, que obviamente eso se pudo resolver dentro de un mes. O sea, la típica, como que nacen con algo en el corazón, pero se resuelve por sí solo, más o menos. Pero obviamente eso le impidió respirar los primer, las primeras horas que nació. Entonces, como que, Ay, igual vamos a hacer estudios, bla, bla. Y cuando lloró, se dieron cuenta que no tenía ni una expresión como que aquí hay algo raro y ahí llamaron a la genetista y ella al segundo día nos dijo síndrome de Moebius y nosotros ¿qué? ¿qué es eso? <risa> o sea tú escuchas eso y, y, y te quedas así como que ¿qué es eso? empiezas a meterte en Google, por eso te dije, o sea creo que Google <risa> es, el, es lo peor que puedes meterte cuando te dan un diagnóstico porque siempre vas a encontrar lo peor y en realidad fue en esa época se usaba un poco más Facebook, entonces yo en Facebook Vi esta comunidad, más en España hay muchos casos realmente de síndrome de Moebius y me conecté con muchas madres de España. Y ya, yeah, ellas me empezaron a como que a guiar un poco más en el, en el camino. Y yeah. ya, así, o sea, realmente fue difícil el diagnóstico porque en Ecuador hay muy poca información, Gente que no, doctores que ni siquiera conocen del síndrome yo me acuerdo ir a doctores, uh, obviamente ten, ten, o más, tenía que tener un equipo de neuropediatra, cardiólogo, o sea, todo un equipo, ¿no? Ah, ¿y qué pasó? bla bla Le dices síndrome de Moebius, y el doctor en Google, síndrome de Moebius, no, o sea, no. nadie sabía lo que era el síndrome de Moebius, o sea, no. ni los propios doctores.
0: Y ahora que, que tu hija ya está grande, que han pasado por altos y bajos, que tú has aprendido mucho eh, junto a ella, de ella, Eh, ¿qué puedes decir al respecto? O sea, eh, hay muchas personas, yo justo le sigo a a, a una influencer en Instagram que tiene una hija con síndrome de Down, y ella justo decía como, eh, me molesta que me digan que mi hija es un ángel, o sea, como, ay, qué lindo, qué suerte tienes, y así. Pero después... Estamos hablando de Belén, ¿verdad?
1: Sí. (risa) (risa) Ya, justamente yo le escribí... Apenas ella puso eso porque le dije Yo también odio que le digan angelito Caído del cielo a mi hija O sea, ah, como o sea, suerte, tú. Es lo peor
0: que, o sea, como que
1: Yo sé que mucha gente obviamente no lo dice en mala intención Claro Pero es como que, ay, ¿por qué le dicen así? O sea, mi hija está viva, está aquí O sea, los angelitos, obviamente, cuando alguien se muere o sea,
2: Mi hija está viva, está aquí y no es un angelito O sea, es terrible Es, es la, esa, la forma de las personas como de Incómodamente no decir algo incómodo o inapropiado, o sea, porque no saben. Es como que es como que una forma
1: de, de ser compasivo, yeah, según yo, pero de una mala forma, ¿me entiendes? O sea, ya creo que la gente debería aprender como que no le digan así a los niños que tenían algún síndrome o bueno, algo, porque ah, solamente como que yo creo que las madres que tienen un hijo con una discapacidad, entienden lo que, lo que es, ¿me entiendes? O sea...
0: Claro, y justamente creo que esto, eh, tú dijiste hace un ratito que las redes sociales tienen su lado súper bueno y en verdad, o sea eh, ahora yo desde que te sigo a ti, desde que le sigo a Belén igual, eh, es como puedes identificarte y entender un poco mejor a esas mamás y decir cómo es verdad, o sea, porque finalmente, a veces, a veces no lo haces de malo, ¿sabes? como solo piensas y es lo que siempre has oído y es esa forma de dar support, que tal vez no es, no es la mejor, porque está bien, o sea, yo le veo a tu hija es súper pilas, es como, es, es como a veces sentir pena, pero no querer mostrar pena, sino como... Uh-huh. Es así, eso es lo que a
1: mí me hace sentir cuando alguien dice, ay, un angelito. Realmente es como que si ay, pobrecita, la
2: bebe o sea... Ajá. Es como que... Oh. <risa> pero, por ejemplo, sientes... ¿Una gran diferencia en las personas, sea quien sea que trate contigo y con tu hija, sean profesionales de la salud, profesores, cualquier persona, una diferencia entre las personas de Ecuador y las personas de donde estás tú, en Estados Unidos, o no?
1: O sea, yo realmente en Ecuador, gracias a Dios, tuve buenas experiencias con, ya sea con los médicos, incluso con la escuela en la que Paula estaba. Nunca tuve algo como que un momento incómodo. O sea, realmente en la escuela ahí está en el Balandra, es una escuela de niños regulares, yeah. pero le dan, a, le dan apertura a niños con, con discapacidad y realmente siempre fue como que 10 sobre 10. O sea, ahí estaba la mayoría del tiempo en un curso normal, le hacían terapias, la ayuda que ella necesitaba y todo, y realmente siempre fue como que muy bueno. O sea, no, no, no me quejo realmente de eso. Y en cuanto acá... Eh, lo mismo, o sea, Ana Paula se una escuela regular, con la educación especial, tiene un ayudante uno a uno con ella, pero nunca, nunca he sentido como que discriminación en ese sentido, más a veces es como más de los niños, ¿me entiendes? Y porque son inocentes, o sea, no, uh-huh. yo no estoy diciendo que sean malos niños, simplemente porque como que se quedan viendo, o como que, que sí, y, pero realmente es porque nunca han visto a una persona quizás que se vea un poco diferente, y eso es lo que yo digo, como padres nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que en el mundo van a haber personas diferentes, ya sea el color, no sé, el color de pelo, lo que sea, cualquier cosa, ya, o, o, la, o la carita, la expresión, o alguien que le falta un brazo, lo, siempre tenemos que enseñar a nuestros hijos que siempre va a haber a, a alguien diferente, quizás nos va a llamar la atención, porque obviamente todos hemos sido niños y todos nos hemos quedado sorprendidos, como que, oh wow, pero nunca hacer una mala cara. O, si ¿sí me entiendes? Como que nunca mostrar como que, como que, ¡ay, qué miedo! O cosas así. Uh-huh. Simplemente enseñarle a nuestros hijos que todos somos diferentes.
0: Yo, yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es la diferencia que tú sientes ahora eh, después de ser mamá de, de tres hijos? Porque siempre escucho a las mamás de dos o tres que cada hijo es diferente. O sea, que es como un dedo a la mano. Cada uno debe tener sus, sus challenges, cada uno debe tener sus eh, gracias, eh, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Qué le dirías tú a una mamá así freaked out como yo?
1: Bueno, yo te entiendo porque yo al principio, bueno, Ana Paula, cuando no, cuando nació cuando yo estaba embarazada de Eliana, yo dije, wow, o sea, Eliana no fue planeada, entonces cuando me quedé embarazada yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Porque Nacho en esa época tenía tres años, era un toddler, <risa> Y yo, ay, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo estoy torturándome. Pero yo creo que son esos pensamientos, en realidad, porque al final después todo empieza a fluir. Sí. Y yo, porque yo antes de que una escalera, yo, ay, ¿cómo voy a hacer con tres niños? ¿Cómo me voy a bajar al supermercado? Y ya me empezaba a hacer todas estas ideas en la cabeza sin haberlo vivido. Realmente, solo fluye. Solamente, obviamente, al principio yo me estresaba por todo. O sea, si mis hijos no comían a las dos de la tarde, yo ya estaba, ay, no, se va a desnutrir. Y el chito siempre me decía, ya relájate, relájate. Y es fácil decir, relájate pero no es tan fácil relajarse.
2: Sí.
1: <risa> pero con el tiempo realmente empecé a fluir y como que obviamente sí tenemos nuestra cier- como que cierto tipo de rutinas, pero nada súper estricto. O sea, realmente soy muy relajada en, en ese aspecto y, y eso, o sea, yo tenía miedo. O sea, créeme que no, voy a, no te voy a negar que yo tenía miedo cuando quedé embarazada. Y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí sola sin ayuda? Me voy a volver loca. Pero no, o sea, realmente creo que tres es el número ideal para mí y, y estoy feliz y no... No, no me arrepiento de, de haberme tomado todo ese rosé y ahí quedé embarazada de Liana. <risa>
0: <risa> ¡Qué chistosa! Y, y, ¿Y cómo es ser mamá de tres? O sea, porque es que eso me intriga full, ¿sabes? Ahorita que soy mamá entiendo... Porque un, dicen que uno no aprende a ser hijo hasta que es papá. Y es tan cierto. Pero ahorita solo no entiendo cómo... Eh, por ejemplo, mi mamá siempre decía como... No, es que les quedo todos por igual. Es que... O sea, wow ¿cómo...? te creas tres corazones en tu caso, cómo eh, sabes qué necesita cada uno, o sea, cómo es esa experiencia de, de cada mundo que tienes como hijo.
1: Bueno, o sea, realmente ahorita por la edad es como que Ana Paula está en una edad de que ella está grande uh-huh. y, y es como realmente es una pre entonces yo tengo que ser como que todo el día, ¿cómo estás? O sea, a mí me gusta conversar mucho con ella y hacerle preguntas, como siempre le pregunto. Cómo están, cómo están, están bien, bla, bla bla. Entonces yo converso mucho con ellos y a mí me parece increíble es que cada uno tiene realmente una personalidad totalmente diferente y de eso yo disfruto. Entonces es como que Eli es súper cariñosa, pero también súper alocada Nacho igual, o sea, Nacho es como que bastante cariñoso, también tiene un carácter de realmente camino. Y créeme, o sea, yo también tenía miedo cuando quedé embarazada de Nacho, decía ay, ¿será que ya no voy a amar a Ana Paula así, tanto como la amo? Y no sé si voy a amar a Nacho tanto como, a, como amo a Ana Paula. O sea, unas no, preguntas así como que... Entonces, algún día realmente me pregunté esa, esa tontera. Pero créeme, o sea, tu corazón simplemente solo se expande y amas, a todos por, y amas a todos por igual. O sea, cada uno es tan diferente que cada uno te hace la vida maravillosamente...
2: Qué hermosa. Eh, justo ahorita decías que Tú y Ana Paula está entrando como en esta preadolescencia. Te juro que eso es lo que yo más pánico tengo porque yo fui terrible, o sea, yo sí que le hice sufrir a mi mami, entonces me cago de miedo porque voy a pagarlas, estoy segura. Eh, ¿Cómo estás afrontando eso? O sea, ¿qué día te diste cuenta como, ok, ya esto es diferente, como ya no es una niña, o sea, las actitudes y tienes miedo?
1: <risa> Un poco, o sea, yo realmente eh, de adolescente yo fui realmente tranquila obviamente antes de quedar embarazada, <risa> pero yo fui muy tranquila, entonces, pero yo, yo recuerdo ver a mi hermana, mi hermana es un año mayor a mí, y ella sí era un poco rebelde, entonces yo digo, ay, Dios mío, realmente sí tengo miedo, porque yo todavía me siento como que soy, no sé, yo todavía me siento teen, entonces yo digo, chuta, a está a punto de ser una, una teen, o sea, falta obviamente tres años, pero el tiempo pasa tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar ahí,
0: y digo ay, Dios mío, en serio, solamente yo,
1: pido a Dios que me dé sabiduría para guiarla
0: qué lindo y bueno, cambiando un poco de tema eh, yéndonos ya del lado de la maternidad yo quería preguntarte cómo has sobrellevado tú con tu familia y tú particularmente eh, el hecho de que ahora el chito es pero re famoso, o sea yo por ejemplo, jamás en mi vida he visto una pelea jamás, pero si, si pelea el chito, estoy ahí ¿Me entiendes? Es como, es ya como una identidad ecuatoriana, entonces es súper es lindo, es súper famoso, es súper chévere, eh, pero siempre me interesa como qué, qué está detrás, ¿sabes? O sea, qué es la inspiración de él, que es obviamente su familia, y tú estás ahí, tú le estás dando moral support, y qué sé yo, si pierde y llega a la casa bajoneado, tú estás ahí, ¿sabes? O sea, tú eres como su roca, entonces, ¿qué se siente? Ser eso, ¿cómo lo haces?
1: O sea, se siente bien, pero también es es como un trabajo en realidad. (risa) Porque primero, ya el hecho de ser famoso es algo guau, porque antes obviamente solamente era en Ecuador, famoso, pero aquí ya lo que salimos, ay chito, cosas así, y se siente guau, o sea, primero dios, ay no, se siente como extraño, porque obviamente uno no está acostumbrado a eso, ¿no? Pero, y verlo como que él ya se empieza como que a relacionar con personas que son súper reconocidas, como no sé, Kelly Slater, este, residente, estuvo el fin de semana en la casa de él.
0: Sí, vi, qué happy. Wow. Y yo me quedé como, wow, ya le voy a entrevistar
1: a su esposa. <risa> y yo, y yo tipo, ¿cuándo vamos a conocer a J Balvin? <risa> y me dicen, nada, no, no, no. pero bueno, o sea, realmente, o sea, se siente... Algo cool, pero al mismo tiempo a veces es difícil porque, porque la fama es complicada, ¿me entiendes? Obviamente yo sé que Chito es una persona súper centrada, pero en un medio así de la gente famosa pasan demasiadas cosas, ¿no? Y yo solamente en serio pido a Diosito, por favor, en serio, manténme fuerte, porque a veces digo, ¿será que esta vida es para mí o no? Yo no sé qué hacer. <risa> porque es difícil, es difícil. O sea, yo, yo, yo nunca dije, ay, yo quiero ser famosa. Y no es que yo sea famosa, pero en un momento, obviamente, soy la esposa de él. Nos tocará ir, no sé, a eventos, cosas así, porque él cada vez crece, 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 crece más y cada vez va a ser mucho más reconocido. Y digo, ay, Dios mío, cuando estés cielos,
0: BMA Awards. No, qué chévere. Pero, ¿cómo eh, te da miedo, te, te asusta cuando sabes que, que tiene que, que ir a, a una pelea? Eh, ¿cómo es la, la reacción de, de, de los niños cuando saben que el papá, o sea, tipo, wow, yo me acuerdo que de chiquita mi papá iba a dar un discurso una vez y yo era nerviosa, no imagino si iba a pelear.
1: Bueno, o sea, realmente, muy, o sea, obviamente a mí me encanta verlo pelear en vivo si es mejor, pero ah, los nervios me matan. O sea, digamos, la semana de pelea que él ya viaja donde sea la pelea, yo te lo juro que no sé, me duele el estómago 24-7, no puedo comer, Siento como que una falta de aire, así como que constante, una ansiedad horrible. Y, pero es parte del trabajo, creo, ¿no? Y, pero realmente a mí me encanta verlo pelear. A Nacho también le gusta. Él todavía como que no entiende mucho el, la cosa, pero Ana se pone muy nerviosa. Ana sí es muy nerviosa. De hecho, ayer yo le estaba haciendo unas preguntas en Instagram y alguien le preguntó como que te gusta ver a tu papá pelear y ella respondió, ah, me pongo muy nerviosa. Uh-huh. Y ella sí es muy nerviosa en ese sentido. Ella no puede verla y es difícil pero bueno hay que acostumbrarnos yo creo que según yo con el tiempo iba a ser como que menos difícil uh-huh. pero yo creo que cada pelea es como más intensa cada
2: vez es más grande también o sea
1: todo. Esa, esa, esa es la cosa, o sea cada vez es más grande Entonces, yo creo que cada vez también crece la ansiedad
2: qué chévere creo que es algo como tú dices que nunca te imaginaste y es súper especial o sea, sigues aprendiendo, como los dos juntos, siguen creciendo como pareja, eh, todo lo que tiene que hacer, la fama, todo esto, o sea, es nuevo, o sea, es algo nuevo, no es que vienen de una familia famosa y toda la vida, como nada, o sea, es súper nuevo todo, entonces, eh, creo que es súper, súper interesante e increíble ver cómo, cómo tú eres su soporte como pareja y cómo se desenvuelven ustedes como pareja en ese medio.
1: Sí, realmente por suerte Chito es una persona muy centrada o sea, alguien, la fama es nada, o sea, la fama puede durar cinco segundos, pero lo que siempre queda es lo que hiciste o sea, él quiere ser el campeón de WFC y yo sé que lo va a hacer entonces eso es lo que, él quiere ser recordado por eso, o sea, no por el hecho de ser famoso, obviamente todo viene en conjunto pero la fama es nada o sea, lo que siempre va a estar es la familia porque la dije así, o sea en el caso de Chito, o sea, si pierde una pelea, todo el mundo, ay que eres el peor, que bla bla bla, que uh-huh. no sirves para nada, pero ganas y todos están subidos en tu camioneta, o sea eres el mejor, que no, que bla bla y lo que siempre va a estar es la familia, ganes pierdas, la familia siempre va a estar y, y eso, él, él lo tiene bien claro.
0: Yo, eh, para, para terminar quería preguntarte ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu meta de vida ahora eh, como, como mamá con todo esto que nos has contado a lo largo del episodio? Eh, no sé si sí, preguntarte cómo te ves de aquí a 5, 10 años pero ¿cuál es, cuál es tu meta, o sea ¿qué, qué, qué sueñas
1: bueno mi meta en realidad como madre es que mis hijos siempre sean felices que crezcan felices un sueño como tal ah, no sé la verdad creo que en eso tengo que trabajar porque me he enfocado mucho digamos como que en el sueño de mi esposo que lo he convertido en mi sueño, o sea él es su sueño sea ser campeón de UFC. Estamos como que trabajando en conjunto para eso. Sueño como que propio, yo creo que tendría que trabajar en eso y pensar. Pero sí, eso.
2: Qué lindo. Muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros eh, algún súper tip o algo que quieras decirles a las mamás jóvenes, a las que están por convertirse en mamás o a las que recién están aprendiendo lo que es ser mamá, especialmente las que son súper jóvenes.
1: A ver, un consejo, no, no tanto como consejo, porque bueno, lo que yo quisiera decirles es que bueno, está bien tener miedo, el miedo es normal, pero no dejemos que ese miedo como que nos consuma, porque a veces estamos como que todo el tiempo ansiosos pensando y qué pasará, qué pasará, y como que eso alimentamos el miedo como que pensando y qué pasará entonces vivamos como un día a la vez porque de eso se trata la vida, vivir un día a la vez vivir en el presente, disfrutar ese momento que estás viviendo, sea cual sea la etapa de tu hijo siempre va a ser una, una etapa maravillosa ya sea que te tengas que levantar 10.000 veces en la madrugada, eso va a pasar va a pasar ese momento y algún día vas a extrañar eso tu hijo va a crecer y vas a, vas a extrañar que sea un bebito cosas así. entonces lo que digo disfruta cada día con tu hijo día a
2: la vez Súper, muchísimas gracias, María Paulina. Nos encantó tenerte como invitada. Creo que es súper valioso lo que estás haciendo. Eh, Nos encanta que sea súper real en tus redes sociales. Eh, Ayuda a que mucha gente se siente identificado y creo que eso es, es la esencia de las redes sociales ahora. Ya no se busca gente perfecta y falsa. Entonces, qué lindo. Gracias por estar aquí. Creo que eso es todo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias
0: por abrirte, por contarnos... Eh, como amigas, como te dijimos al inicio, eh, tantas cosas entonces, eh, muchas gracias esperamos en alguna otra ocasión más adelante volver a tenerte conversar eh, de cómo han, han ido cambiando también las cosas y, y muchas, muchas gracias por abrirte. Gracias a ustedes por la invitación bueno, nos vemos pronto <risa> Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio tan chévere y tan lindo en esta conversación que tuvimos junto a María Paulina Escobar. Realmente para nosotros fue un honor poder conversar con ella, que nos cuente su historia, su vida. Eh, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba podcast baja entre nos. A Caro la encuentran como arroba caroduran.n y a mí como arroba Isabel barona Les mandamos un abrazo y no se olviden que todo lo que conversamos aquí se queda entre nos. Chao.